0: Ja mám problém, že jednoducho Giants dlhodobo prešlapujú na mieste. Nedá sa povedať, že OK, Giants nie sú dobré mústvo, ale v tu, tu, tu sa zlepšili oproti svojej verzii 2017. Ešte sa trochu zlepšia tu tu, tu a bude to. Proste tie isté problémy zostávajú tými istými problémami a to, to je niečo, čo ma trošínku straší.
1: Počúvate americký futbal? Vladom Kurekom.
0: Áno, to som povedal pred polorokom, keď sme boli v polovici ďalšej katastrofálnej sezóny New York Giants. Dnes sa na nich pozrieme opäť v ďalšom našom exit interview. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 80. Okrem Giants dnes prídu na rad aj ďalšie tri kluby. Tak ako pred týždňom som si zavolal na pomoc fanúšika New England Patriots, aj tieto exit interview prebehnú s fanúšikmi klubov a dokonca príde aj na mailbag odpoviem na prvé vaše otázky, ktoré prišli. Začneme však rovno s obrami z New Yorku. Giants majú za sebou ďalšiu veľmi zlú sezónu. Vyhrali 5 zápasov, prehrali 11 Oproti historicky najhoršiemu roku 2017 s troma výhrami sa napriek všetkým tým zmenám, zmene generálneho menežera, trénera, napriek tomu, že prišlo 25 nových hráčov, Sekon Barkley z druhého miesta a napriek návratu zraneného OBJ-a sa tá zmena premenila iba na dve výhry navyše, z troch výhier, päť výhier. To sa nedá hodnotiť inak ako veľmi, veľmi zlý výsledok. S výnimkou výkonov spomenutej super dvojice Beckham Barkley vlastne takmer nikde inde nebolo vidieť výrazné zlepšenie a ak áno, tak iba postupne a potroche. Skladanie mústva v NFL je vždy lavírovanie medzi snahou o okamžitý úspech a o budovanie týmu pre budúcnosť. Giants minimálne v prvej polovici sa veľmi snažili o ten okamžitý úspech, ale ten absolútne neprišiel a preto sa začalo postupne viac hľade Do budúcnosti boli tradnutí preč dvaja solidní hráči Damon Harrison a Eli Apple a väčší priestor dostali niektorí mladí chalani najmä v defenzívnej line. No a tu musím spomenúť z môjho pohľadu najväčšie sklamanie a aj najmilšie prekvapenie pre mňa paradoxne Oboje súvisí s postavou hlavného trenera Peta Šrumura. Sklamaním je pre mňa, že nedokázal do útoku Giants dostať viac kreativity, viac odvážnych hier, viac špeciálnych dizajnov pre Barkleyho, ale aj pre Ingrama. Toto som si veľmi od Šrumura čakal, na toto som sa veľmi tešil, pretože ako ofenzívny koordinátor Minnesota Vikings naozaj urobil z útoku Minnesota niečo fantastické, explozívne a veľmi som dúfal, že to preniesie aj do New Yorku. Naozaj, uprímne, že neviem, čo si má myslieť o tom, ako bol napríklad Ivan Ingram podvyužívaný. Vlastne až v posledných štyroch zápasoch, keď bol OBJ zranený, začal dostávať viac lopt, dôležitejšie lopty, a začalo mu a teda tréner využívať jeho mimoriadnú rýchlosť. Pripomínam, že hoci je tajden, tak na tom svojom kombajne zabehol čas myslím 4:44, čo je absolútne elitný čas najrychlejších receiverov vôbec. To samé, aj keď v inom platí mimochodom aj pri Barkley, čo sa týka jeho využívania. Jasne, Barkley bol využívaný obrovskou porciou a tak je to správne. A bol vlastne mimoriadne často využívaný ako receiver rekordných 91 chytených prihrávok za sezónu hovorí za všetko, priveľa z tých prihrávok však bolo do backfieldu primálo za lineovský myš. Pri tom nepochybujem, že Barkley dokáže presne to, čo dokáže Alvin Kamara bezpečne chytiť loptu a utiec v otvorenom poli Hobroncovia proste nedokážu teklovať, jeho kombinácia sily, rýchlosti a zručnosti alebo také tej explozívnosti na veľmi malom priestore je monštruzná. Prečo sa pre Barkleyho nedizajnovali hry podobné ako pre Kamaru naozaj netuším? A teraz k tej pochvale. Šrumur dokázal, že je dospelý chlap, tak ako ho doslova popísal generálny manažer Dave Gettleman. Dokázal totiž rozglejenú kabinu pevne chytiť a získať pred seba. pre seba, Možno aj pred seba. Pred rokom sa prehrávajúci Giants pod Makeduom úplne rozpadli. Pokuty, chýbajúci hráči, vynechané tréningy, flagrantné vykašľanie sa na svoje úlohy priamo na ihrisku. Tento rok to bolo úplné. Giants bojovali a bojovali až do posledného zápasu napriek tomu, že playoff bolo preč a to treba dať ako kredit hlavnému trénerovi. Treba povedať tiež, že v druhej časti sezóny sa Giants trochu zdvihli, vyhrali 4 zápasy z 5 po sebe, aj keď proti slabším superom dokázali opakovane dokonca dať 30 bodov, čo nedali predtým 3 roky a v celku na prekvapenie boli vlastne nakoniec najofenzívnejším týmom divízie NFC East. Teda divizie, ktorá okrem nás má ešte Redskins, Cowboys a Eagles. Zjednodušený pohľad na tabulku by dokonca naznačoval, že útok je vlastne OK, že treba spra- spraviť lepšiu obranu a všetko bude super. Takto samozrejme nie je, pretože skutočný základný pohľad na Giants je vlastne jedna jediná otázka. Kedy nájdu Giants nového franchise quarterbacka? Mohli ho zobrať minulý rok, ale nezobrali. Môžu ho zobrať tento rok, ale už to bude kus drahšie, pretože podľa mňa je nulová šanca, že k ním na 6. miesto draftu spadne Dwayne Haskins. Ale stále ho môžu nezobrať ešte aj tento rok. Môžu teoreticky tento rok dobudovať obranu, obidve lajny, ale to by znamenalo, že budú musieť zobrať quaterbeka budúci rok a pravdepodobne veľmi, veľmi draho. Čo naozaj urobia? Toť otázka. Na odpoveď si počkáme minimálne do polovice apríla, kedy bude draft. Osobne by som bol v šoku, ak by front office modrých tradol hore pre Heskinsa, nehovoriac o Kylovy Merim. Keby som si ja mal vybrať tak by som bol veľmi rád ak by sa Giants buď podarilo tradenuť trochu dole a získať za to budúcoročný prvokolový pick, ak chcú naozaj quarterbacka brať až budúci rok, alebo zostať na šeske a zobrať quarterbacka, ak tam je taký, ktorý sa im aspoň trochu páči. Okrem otázky budúcnosti na poste rozohrávača je tu niekoľko ďalších otázok. o Trede oddela sa ani nebudem venovať za to. Situácia okolo Landona Collinsa si žiada aspoň dve vety. Landon Collins je skvelý hráč jeden z najlepších mladých strong safetys v lige a verím, že Giants si to uvedomujú a nenechajú ho odísť. Chápem, že London nie je šťastný, že mu hrozí franchise take, ale v tejto chvíli si myslím, že je to logické riešenie aj vzhľadom na to, že bol opäť zranený. Chápem, prečo Giants mu rovno nechcú dať dlhú veľkú zmluvu, ale chcú si ho ešte raz pozrieť ešte jeden rok cez franchise take. Dúfam, že to prebehne hladko, bola by obrovská škoda, ak by Collins odišiel z mustva. Poslednou dôležitou a asi najaktuálnejšou témou je Celery Cup a jeho dôsledky na aktuálny káder. Giants majú niekoľko veľmi drahých hráčov, ktorých určite nepustia, buď preto, že sú výborní, alebo že sa to jednoducho neoplatí. Sem patrí Odelbegem Jr., Nate Solder aj Alec Ogletree. Ten nie kvôli tomu, že bol výborný, ale že veľmi, bol by veľmi drahého teraz vyhodiť. Majú však dvoch drahých hráčov, ktorí sú jednak zo starej éry Jerryho Ricea a Dave Gedelman už veľmi jasne ukázal, že týchto hráčov sa jednoducho zbavuje, že ich nechce v mústve a jednak nehrajú do výšky svojich výplatných pások a ich katnutím sa dá pomerne veľa ušetriť. O koho ide? Je to samozrejme corner Jenoris Jenkins alias Jack Rabbit a defenzívny end alebo outside lightbacker Olivier Vernon. Práve Vernon sa spomína ako najčastejšia obeť rozpočtových sekov pri pohľade na výplatu 19,5 milióna dolárov. Je to samozrejme úplne jasné. Je to najdrahší obranca v týme. Peniazmi sa blížiaci k absolútnej ligovej super elite. Výkon mi úplne nie pri Kate Vernona by sa ušetrilo 11,5 milióna zvyšok výplaty sú tzv. dead money Jack Rabbit ten má naplánovanú výplatu 14,5 milióna Katom by sa ušetrila polovica zhruba okolo 7 miliónov čisto cez čísla je jasné že rozlúčením sa s Vernonom by sa ušetrilo výrazne viac ale Vernon je podľa mňa lepší hráč je určite pracovitejší hráč a hrá ešte na o trochu prémiovejšej pozícii rašera. Z môjho pohľadu sú obidvaja taký by som povedal, že B plus hráči, ktorí majú A plus výplaty. Čo je samozrejme výsledok toho, že obidvaja boli získaní cez Free Agency pred troma rokmi a on to tak jednoducho chodí, že vo Free Agency jednoducho preplácate hráčov, pretože trh to tak umožňuje, respektíve inak by išli ešte niekam inam. Treba povedať, že rozdiel medzi tými dvoma hráčmi z môjho pohľadu je v dvoch základných rovinách. Tu jednu som už naznačil, podľa mňa je Olivier Vernon je pracovitejší hráč, je spoľahlivejší hráč. Jack Rabbit mal minimálne v roku 2017 veľké, veľké problémy, patril presieť k tým hráčom, ktorí dostali pokutu, boli vylúčení na jeden zápas z týmu a tak ďalej, pretože nefungovali tak, ako by, ako by mali. A to si myslím, že je red flag. Zároveň treba povedať, že okay, vtedy, v tom roku 2016, mal Jack Rabbit fakt formu, patril k 10. najlepším kornerom ligy, ale odtedy ani predtým veľmi nie. Oliver Vernon je žiaľ pomerne často zranený a čisto z pohľadu sekov nepatrí úplne tým Ačkám ligy ako sú Kyle Mac a Von Miller a podobne, ale je veľmi dobrý. On je jednak mm, verzatilny, to znamená, že výborne bráni behy a zároveň aj teda vytvára tlak uh, ako pass rusher a zároveň síce nemá úplne úžasné čísla, nemá uh, double digit uh, sekov ale v hitoch quarterbacka a pressure patrí k prvej tretine ligy a to pravidlo také vždy hovorí, že viac ako na seky treba pri dlhodobých štatistikách pozerať práve na QB hity a QB pressure, pretože to je ako keby to podhubie, ak to tam je, tak tie seky jednoducho prídu, ale ak to tam nie je, tak tie seky sú len také ako keby unikátna vec, ktorá sa náhodou zadarila. Z tohto pohľadu Olivier Vernon nemá elitné seky, ale to podhubie má takmer elitné a myslím si, že stále patrí k nadpriemeru ligy. Navyše, náš podpriemerný, že hlboko podpriemerný Pazraš Giants boli 30 v lige, čo sa týka pázrašu potrebuje pridať talent a nezbaviť sa najlepšieho hráča veľmi veľa. Analytiko hovorí, že toto je uh, draft, ktorý je veľmi bohatý na pásraž a na defenzívu, čo zdá sa, že je pravda a preto je ľahké poslať Olivia Vernona preč, lenže ono to tak nie je. Keď ho pošleme preč a draftneme jedného pázrašera, tak ak bude dobrý, tak to vlastne bude tá istá situácia. To, čo podľa mňa Giants potrebujú, je zanechať uh, Vernona a ešte drafnúť nového mladého pázrašera, aby spolu aj s minuloročným Carterom konečne začali robiť svoju robotu naozaj poriadne. Kto z nich, či Jagrebit alebo Olivier Vernon sa stane obeťou účtovníckych kníh, uvidíme, si myslím, že možno už o týždeň. 5. marca, myslím, začína Free Agency taká tá medziperióda a 12. alebo 13. už tá oficiálna časť, ale do 5. sa napríklad dávajú franchise tagy, tak uvidíme. Veľa, v podstate takmer všetky off otázky, ktoré som tu nahodil ohľadom Giants, stoja a padajú s rozhodnutím nášho nového generálneho manažera. Dave Gettleman je starý pes, ak to tak môžem povedať. Má za sebou mnoho rokov práce práve v Giants, potom aj v Caroline Panthers, ktorú dovedol do finále Super Bowlu. Je to tradicionálista, človek, ktorý má povesť film Junkieho, to je človek, ktorý na vlastné oči presleduje stovky hodín záznamu zo zápasov a z tréningov, aby vedel presne prvé aj posledné o každom hráčovi, o ktorom robí rozhodnutia. Predsa len však na stoličke uh, New Yorkského generálneho manažera iba rok, takže veľa vecí sa ešte nedá odhadnúť, dá sa len typovať na základ nejakých tendencií, čo asi urobí. Aké sú tie tendencie? Dave Gettleman pevne verí v absolútnu hodnotu hráča, nerelativizuje ju potrebnosťou pozície. Preto bol napríklad ochotný pred rokom zobrať running backa z druhého miesta, hoci celá liga si klopala na čelo a hovorila, že z druhého miesta proste treba brať quarterbacka, running netreba brať tak vysoko. Zároveň Gedelman nikdy, nikdy nedraftoval dole. V žiadnom kole draftu, v žiadnom drafte, Znie to neuveriteľne, ale je to tak, ako keby nebol ochotný sa vzdať kapitálu, ktorý má v prospech budúceho väčšieho kapitálu. Zároveň ešte platí, že Gettleman pevne verí, že ofenzívny a defenzívny line sa musia neustále personálne posilovať, pretože na nich stojí zvyšok mústva. A ešte platí, že Gettleman nikdy, nikdy nedraftoval starting quarterbacka. Keď bol v Giants, mali Ilaja, keď bol v Panthers, mali Kema Newtona. Pred rokom si mohol vybrať medzi štyrmi úplne odlišnými quarterbackmi medzi Rosenom, Darnoldom, Ellenom, Jacksonom. Nechcel žiadného z nich. A preto je vlastne najväčšia otázka, akého quarterbacka chce a či vôbec takého v drafte vidí. A toto je vlastne vec, Jednak je to najdôležitejšia otázka Giants, akého quarterbacka a kedy, kedy zobrať a zároveň vlastne nikto nevie, aký quarterbackov Gettleman má rád, pretože žiadného ešte nikdy nedraftoval. Čo ale vieme je, že za prvý rok pôsobenia v Giants uh, ukázal veľmi jasne Gettleman, že nechce hrať s hráčmi predošlého režimu a väčšinu z nich poslal preč. Dokonca aj vysoké draftpíky Flowersa a Appla. Vieme tiež, že mu vôbec nevyšla free agency, nákup voľných agentov veľmi draho zobral hráčov ktorí úplne sklamali Omame, Stewart, Barwin, Martin bolo by ich celkom veľa na vymenovanie Vieme tiež, že veľmi dobre draftol, najmä v prvých troch kolách našiel veľmi dobrých hráčov práve draft bude veľkou premenou pre Giants tento rok pred rokom mali obri iba 5 výberov tento rok majú 11, je to o mnoho viac, viac dvojnásobne, ale z toho iba dva výbery sú v prvých troch kolách a potom vlastne sú dva výbery v štvrtom kole, tri výbery v piatom kole a potom ešte v šiestom jeden a v siedmom dva výbery. Ono, tie treťokolové, to znamená naozaj od čtvrtého dole, sú už také veľmi lottery tickety, a strašne bude dôležité, strašne bude kľúčové, či sa podarí Deovi Gettlemanovi a jeho ľuďom v týchto neskorých pikoch v tom treťom draftovacom dni, dni nájsť naozaj, ako sa tomu tom hovorí, diamanty obalené blatom kvalitných hráčov, ktorí môžu rozhodnúť o budúcnosti tohto mústva. No a Posledná vec, ktorú ešte v tejto chvíli vôbec nevieme, je, či nás čaká rozlučková sezóna s Eliom Manningom. Stále je tu malá možnosť, že ho katnú z kadra, aby ušetrili 17 miliónov dolárov, Samozrejme, ako quarterback patrí do tej skupiny veľmi dobre zarábajúcich hráčov, ktorých som už spomínal. Ale osobne si myslím, že táto možnosť je pomerne malá. Ako každú off-season, samozrejme, z každej strany prichádza dohady o tom, kto všetko by ešte chcel tradnúť pre oddela. Každopádne, záver celej celé tejto úvahy môže byť iba jeden. Fanušikovia aj klub sa nachádzajú v akomsi zvláštnom vákuu, kde nik presne nevie, kam organizácia New York Football Giants smeruje a aký je jej plán na pozícii quarterbacka a o to viac nás čaká naozaj napínavá offseason. Toľko exit interviu New York Football Giants. No a teraz sa budeme rozprávať o ďalších troch kluboch, o Packers, Seahawks a Miami Dolphins. Tento rozhovor vznikol už pred nejakým tým piatkom, konkrétne počas finále konferencie, tesne pred zápasom Saints-Rams. Takže niektoré informácie budú ešte trošičku staršieho dáta, ale predsa len nech sa páči, Sezóna, Packers, Seahawks, Dolphins očami ich fanúšikov. Veľmi sa teším, že dnes mám v štúdiu 8.0 špeciálnych hostí mojich troch kamarátov, ktorí zároveň fandia každý inému týmu. A každý z našich tímov na je aj v iné divízii, takže sa nemusíme regulérne nenávidieť. Je tu starý známy Peter Baslík, Sitlu Sittlu Seahawks. Čaute. Je tu jeho brat Pavel, fanušik Miami Dolphins. Čaute. A je tu Matúš, fanušik Green Bay Packers. Ahoj. To bolo najtichšie ahoj v tomto, v tomto štúdiu. Dobre, poďme si, poďme si povedať niečo o, na, o vašich mústvách. Najoptimistickejšie rozprávanie na úvod, takže začneme s Sítlom. Sítl postúpil, čo možno, že naozaj bolo tak jemne nad plán a takéto tvoje tiché očakávanie, ako sme sa už viackrát bavili, ale hneď aj v prvom zápase vypadol, takže otázka pre vás zne, prečo
1: Sítl vypadol v zápase s Cowboys? Pretože boli slabším mústvom. Je to bohužiaľ tak, Uh, hoci ten zápas asi sa na neho pripravili dobre, Cowboys mali posledný zápas sezóny skvelý, my možno až tak nie. Hrali sme tú hru, ktorú asi sa od nás očakávalo, že budeme hrať, Cowboys sa na nás dobre pripravili a čo sa týka behov, tak nás uh, spacifikovali, už to proste nebolo také dobré. Možno, že bolo treba trošku viacej nechať priestoru Raslovi Wilsonovi a jeho skvelým hodom, ale po boji je každý generál, takže ťažko povedať teraz.
0: Je to tak, aj tie štatistiky z toho zápasu ukazujú, že mám pocit, že dve tretiny prvých dávno ste behali a mali si tam o mnoho menšie zisky ardov, ako keď ste potom začali hádzať. Ja sa možno od toho odpichnem rovno k, celému, k celej sezóne, Aká to bola sezóna z pohľadu toho najdôležitejšieho hráča, teda z pohľadu
1: Russella Wilsona? Bola to jeho najlepšia sezóna a hoci má jeden prsteň za víťaza Superbowlu, tak táto bola tá ešte lepšia. Len pár čísel. Tento rok mal 427 hádzacích pokusov oproti 553 z minulého roka čiže menej, čo spôsobilo to, že odrazu fungovali behy. Mal tretí najlepší passer rating po brísovi a Mahomesovi, to je najlepší v kariére. Bol tretí, čo sa týka nahádzaných touchdownov, nahádzali ich 35, viac mali len Mahomes a lack, to bolo tiež najviac v kariére. A za Mahomesom skončil druhý, čo sa týka percentuálnej úspečnosti hádzania touchdownu, keď hádza HG touchdown. To boli tie veľmi pekné, pozitívne čísla, ale zároveň je tu jedno taký vykričník a to sú Seky, bol tretí najsekovanejší hráč za Dešovnom Vocnom a Dagom Preskotom, bol 51 sekov, čo je fakt veľa, takže tam je ako keby asi aj do budúcna takéto, že Zase zlepšiť online, zlepšiť jeho krytie, aby mal trošku viacej priestoru a trošku viacej času, lebo keď by si to porovnáme s minulými rokmi, tak v roku 2017 bol 43 krát sekovaný a v roku 2016 41 krát, takže je tam naozaj nárast.
0: Táto sezóna bola v podstate od začiatku jasne chápaná, že to je sezóna, v ktorej sa musí to môžstvo prebudovať hlavne v obrane, potom čo vlastne Sherman odišiel a potom, čo vlastne posledný člen Legion of Boom bol tesne pred pravdepodobne trade do Kansas City Chiefs zranený. Ako vyzerá, alebo v akom stáve teda sítlo obrana?
1: Je tam kopec optimizmu, pretože sme sa dostali do play-off a je to trošku aj určite vďaka obrane. Takže ten prerod a prestavba je zkrátka v procese a darí sa to veľmi fajn, však aj vďaka tomu uh, pasujú Pita Kerola za trénera roka, že minimálne by mal byť nominovaný a že by to mohol tento rok vyhrať práve kvôli tomuto, čo sa mu podarilo v priebehu sezóny spraviť s obranou. Je tam kopec mladých hráčov a asi až budúca sezóna ukáže, že či to teda je dlhodobé, alebo to bol taký zázrak sezóny tejto. Našťastie ostal v obrane napríklad Bobby Wagner, ktorý ju celú potiahol a ktorý sa aj dostal do probolu a je naozaj taká výrazná osobnosť obrany.
0: Super, ďakujem pekne. Posunieme sa k... Ako sa volá oficiálne vaša farba? Aquamodrá?
2: To si ma teraz zaskočil. Je to každopádne modrá, ktorá sa mojej žene vôbec nepáči. Ale ja ju už za ten čas tolerujem. Ale oficiálny názov neviem.
0: Takže otázka z aká to bola sezóna pre Miami Dolphins?
2: No musím povedať, že pre Miami Dolphins to bola neúspešná sezóna. Ciele boli určite vyššie. Chceli sme sa dostať do play-off minimálne. Skončili sme zo skore 7-9, čo je sklamanie. Začali sme 3-0, bolo to, bolo to super, bolo to veľ, plné optimizmu. Potom prišiel taký rozdielový zápas Patriots, ktorý sme prehrali 7-38. Bol to jednoznačný zápas v režii Patriots. A tam sa ukázalo to, že či naozaj Dolphins v tejto sezóne budú miešať karty, alebo nebudú. Počas tohto zápasu sa opäť zranil náš prvý quarterback Ryan Tannehill. Mal problémy s ramenom. A Brock Osweiler, ktorý ho nahradil, dvakrát vyhral, štyrikrát prehral a bol to taký, taký skôr rozpačitý výkon. A je to taký dlhodobý problém s quarterbackmi v Miami Dolphins, že Ryan Hill ako jednotka je stále zranený v roku počas sezóny 2017. vynechal celú sezónu, lebo mal operovaný predný skrížený väz. Ani Matt Moore, ani Jay Cutler, ani teraz Brog Osweiler ho jednoducho nedokázali, zaskoč- nedokázali za neho zaskočiť a ich výkony boli veľmi, veľmi priemerné. Čiže tá sezóna bola taká 7-9, nedostali sme sa do play-off a skončilo to až vyhodením trénera, o čom si povieme neskôr.
0: Tomu sa ešte dostaneme. Um... Dolphins vyhrali zápasy, ktoré vyhrať museli, špeciálne tie v divízii proti Jets a Bills, ale jednoducho tam, kde ten Super Bowl rovnako dobrý alebo trochu lepší už ťahali za kratší chvost Z uh, výnikou asi jedného zápasu, ktorý zrejme je highlightom sezóny a to je domáci zápas s Patriots na ten si ako spomínaš.
2: No veľmi dobre, ja som, ja som sa obával trošku zápasu s e, Patriots, aj keď sa hovorí, že e, Dolphins vedia hrať doma na Patriots, čo sa aj ukazuje na výsledkoch. E, tento rok to vyzeralo tak, že celý zápas ťahali Dolphins za kratší koniec. ale na konci sa stal taký malý zázrak, ktorý si fanúšikovia veľmi radi pripomínajú a veľmi radi aj budú pripomínať, pretože bolo 7 sekúnd dokonca 69 jardov do endzóny, Dolphins museli dať touchdown, aby zvýťazili. zdalo sa to ako absolútne nemožná misia. Potom prišiel Ryan Dennehill, ktorý poslal bombu na Stilsa. Stils laterálne dozadu na Devante Parkera. Parker na Keniana Drakea, ktorý zaskočil možno aj sám seba, pretože videl jednoducho, že môže. Obehol všetkých, aj myslím, že tam zakopol Gronk. Doniesol loptu do endzóny a jednoducho bol touchdown. Na obrazovke svietilo 0-0-0, jednoducho vyhrali 34-33 a ostali všetci fanúšikovia si dávajú zarámovať obrazy, dávajú si trička, jerseys a jednoducho je to veľmi taký zaujímavý a zapamätateľný moment v histórii.
0: Na konci sezóny um, klub sa rozhodol, možno aj trošku prekvapivo rozločiť s hlavným trénerom Adamom Gejsom, takže moja prvá otázka ešte znie, že, či si myslíš, že to bol teraz správny ťah, už vieme, že zostal v divízii a bude trénovať Jets. A druhá otázka smeruje, či by poľa v klube mal zostať uh, quarterback, alebo nie.
2: Čo sa týka Adama Gejsa, um, vie, vieme o tom, že teda bol vyhodený z Dolphins náhradu stále hľadáme. Hovorí sa, že by to mohol byť Brian Flores, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tréner linebackerov v Patriots. Keďže Patriots ešte stále hrajú a zdá sa, že aj budú hrať, nemôžu nič ešte oficiálne podniknúť, ale pravdepodobne to bude on a bude sa od neho očakávať čiastočná prestavba týmu. Ja osobne dúfam, že hlavnou novinkou v tomto roku bude oznámenie nového starting waterbacca. Čiže môj názor aj dlhodobý je toto môj názor, že by Ryan Tainahill mal odísť a jednoducho oslobodiť ten tím aj psychicky od takého dlhodobého, dlhodobého negatívnej energie. A čo sa týka fanúšikov, jednoducho on bol stále zranený, keď sa aj potom vyliečil, a potom sa zase zranil a ten hand na quarterbackov jednoducho bol, bol veľmi zaťažujúci pre fanúšikov aj pre tím ako taký.
0: Posuneme sa k tretiemu mužstvu, ktoré s quarterbackom problémy rozhodne teda nemá. Green Bay Packers a Aaron Rodgers, ja som si pred myslel, že to dokráčajú až do účasti v Super Bowle, nestalo sa tak prečo.
3: Čaute, no ja som tiež dúfal, že to dotiahneme do super Bowlu, Nestalo sa to z mnohých dôvodov, a z mnohých nepodarených vecí. Sezóna 2017 nebola veľmi úspešná, v polke sa zradil Rodgers a dohrával sa s náhradným quarterbackom, a vtedy vlastne vyšlo najavo, že okrem neho tam moc kvality nie je. Možno ani na trenerskom poste, aj keď samé karty tvrdí opak. A tie zmeny boli celkom výrazne, Napríklad sa zmenil generálny manažer dlhoročného teda Thompsona vystriedal jeho žiak Brian Gutekunst a čakali sa zmeny hlavne v tom teda v tej filozofii, že nebudeme sa spoliehať iba na, tra- na draft, ale skúsime aj nejakých voľných, voľných agentov. Prišli dve veľké mená Jimmy Graham, tight ktorý nesplnil očakávania na to, že je to neviem či nenajdrahší tight v celej líge a mal viacej kečov, viacej jardov chytených ako minulú sezónu, ale to, prečo ho brali, sa nepotvrdilo, alebo teda to nepriniesol, a teda byť hrozbou v, red, v redzóne, kde mal, myslím, iba dva touchdowny za celú sezónu. A tým druhým voľným agentom, ktorý prišiel, bol Muhammad Wilkerson, posiela do d line ktorá na začiatku sezóny vyzerala úplne super. Okrem neho tam bol Mike Daniels a... A ešte niekto. A ešte niekto. No, ale sa zranil. Ale sa zranili. Všetci teda sa zranili. V podstate celá starting d skončila na AR ku koncu sezóny, čiže vlastne ani toto nevyšlo. Muhamad Wilkerson, Wilkerson hral, myslím, iba 3 zápasy. A ďalšia zmena bola na pozícii defenzívneho koordinátora, to je ako keby možno jediná zmena, ktorá je vnímaná pozitívne. Aj keď to je veľmi subjektívne, lebo keď som pozeral nejaké štatistiky na Football Outsiders, tak uh, kon, celá, celá obrana mala um, výsledky, myslím, že boli v poslednej 5. Uh, môže sa to pripísať teda aj tým zraneniam do veľkej miery, pretože okrem teda D-liny, ktorá nám odišla úplne, tak uh, cornery, uh, takisto bol každú chvíľu niekto zranený, safety, deto čiže jediný v podstate, kto tam odohral celú sezonu, bol Blake Martinez, taký najsvetlejší bod, jeden z dvoch obrany, okrem neho ešte nováčik, draftovaný minulý rok v prvom kole, Alexander, ktorý, ktorý v podstate si zastal to svoje miesto, aj keď není to úplne, úplne najlepší nováčik v celej ligi, ale, ale v podstate náš najlepší nováčik, tí ostatní uh, až, tak, až tak nepresvedčili v tom prvom roku. Ja
0: možno ešte zostanem chvíľku pri vašom kádri, pretože tam je niekoľko možno zaujímavých vecí. To prvá, tá prvá, ktorú si už naznačil je, teda trošku je spochybnenie kvality headcoach, ktoré v podstate už vyústilo do toho, že počas sezóny bol vlastne prepustený a druhá, ktorá sa tiež dotkol je, že v akom stave vlastne káder Green Bay Packers je a do akej miery naozaj Aaron Rodgers z roky prekrýval možno aj pomer, pomerne väčšie diery v tom kádri. Keby si sa pozrel možno tak vo všeobecnosti na útočnú a potom obrannú časť kádru, tak ste ako keby, jeden dobrý draft od ďalších play-off, alebo akom stáve teda ten káder podľa teba, alebo vôbec podľa fanúšikov, podľa toho, čo sa hovorí o Green Bay v rámci Green Bay Community?
3: Začnem útokom, ktorý ktorý, ktorý nie je taký márny máme dobrého runningbacka Arona Jonesa, ktorý má najlepšie čísla čo sa týka yardov na, na pokus v sezóne veľmi tesne a máme dobrého wide receivera číslo 1, to je Davante Adams ktorý myslím, že je aj v proboule a máme slušnú ofenzívnu lineu tam ľáva strana je úplne OK, center je fajn, jediný, jediný taký zlý, alebo zlý, jedna taká diera je na pravom garde, kde skúšali celú sezónu niekoho, ale uh, nenašli tú správnu odpoveď. Čiže keby sa tam draftuje m, pravý guard, nejaký úplne super v prvom kole, tak tá online by mohla byť super. A máme troch alebo štyroch mladých wide receiverov, ktorí ak niektorý z nich spraví ten, uh, ten uh, krok... Leap, leap v druhom roku a, tak by to bolo fajn a, tam, tam to je veselšie, horšie to na tej obrane na tej a, obranej strane chyba na match rusher, úplne tam, tam v podstate a, najväčšie meno je Clay Matthews ktorý mal 3,5 seku a potom tam bol Nick Perry ktorý mal tiež veľa peňazí a keď hral tak a, v podstate nehral a potom nehral už vôbec lebo bol zranený a jediná, jediná obranná štatistika v ktorej sme boli v, nad, v prvej polovici ligy tak to boli práve seky napriek tomu, že nemáme edge rushera, všetko to boli veci, ktoré sa podarilo vďaka nejakým schémam, takže tie, tie saky robili cornery alebo safety blíci a jediný edge rusher, ktorý mal že 10,5 seku, tak to bol fakrel, Kyle Fakrell ale to tiež nie je asi úplne odpoveď uh, na, na, do budúcnosti. Čiže toto je taká najväčšia potreba, s ktorou sa pozerajú fanúšikovia do, do tohto ročného draftu, že musíme draftovať Edgerašera úplne, úplne na čo najviac.
0: Tak poďme sa rovno pozrieť aj na tú budúcnosť. Draft je za zhruba 3 mesiace, alebo ešte 3 mesiace vzdialený šonom. Veľa vecí nevieme, ale už teraz sa hovorí, že práve Defenzívna lajna, Edge a Guardi sú silné stránky toho draftu, takže máš uh, drobný uh, dôvod na optimizmus. Takže moja otázka uh, znie, lebo v podstate vy ste posledné vysoké piky aj tento rok, aj predošli, uh, venovali do sekundéry, takže asi už si na to odpovedal, predsa sa opýtam, či očakávaš, že čo bude hlavnou prioritou v tomto drafte.
3: Edge Rusher? Úplne najviac to tam ich nemáme a otázka, že ktorí z tých, čo tam aj sú, zostanú do budúcej sezóny, pretože Clay Matthews už je starý, má veľkú zmluvu, ktorá mu myslím aj končí, čiže buď sa vráti na, na za nejaké veteránske minimum alebo pôjde do Raiders. A Nick Perry takisto asi, ten ešte má zmluvu, myslím, ale pravdepodobne bude kapnutý, pretože nemá, nemá zdravie, nemá výsledky a v tomto je tento biznis nemilosrdný. Uh, Cornerov sme podraftovali slušne po minulé roky a tam tá situácia ak by boli všetci zdraví, tak je to v pohode no. chýba si safety, pretože sme draftli uh, počas sezóny Clintona Dixa do Redskins pretože nebol úplne uh, spokojný s tým uh, ako, uh, ako fungoval tým a dával to dosť verejne javo, čo sa nie úplne páčilo, takže bol odsunutý No a, a teda ten pravý guard no. Ten, ten tam chýba, takže toto budú asi dve také najväčšie naše priority nového trenera Metala Flera.
0: A posledná otázka práve k nemu smeruje, keď bolo oznámené, že kto sa stáva novým trénerom Green Bayu, teraz sa nechcem úplne miliť, ale neviem, či dokonca ste neboli úplne že prvý z tých trenerský pozícii voľných, ktorá sa obsadila a, tak sa trošku tak ako keby s iróniou hovorilo že ste si vybrali trénera kvôli tomu, že, že chodil na drinky s Kyleom Schenhenom a Seanom McVayom, to znamená, že sa uh, ocitol v blízkosti týchto veľmi uznávaných ofenzívnych uh, gurúov súčasných aký je teda tvoj pohľad a očakávania na nového trenera?
3: podľa mňa ten tréner musí byť úplne super, keď chodí na drinky, na drinky so Sean McVayom a Calum Schanahenom. A neviem, no, nikto nevie, ako to dopadne a naskočili sme na trend, ktorý je momentálne veľmi populárny v celej lige, že head coach je mladý ofenzívny koordinátor, ktorý to vie s quarterbackmi a s úžasnými nejakými prevratnými schémami a k nemu si zoberú skúseného defenzívneho koordinátora, ktoré má nejaké skúsenosti s headcoachovaním a po vzore Rams a takisto to bude aj u nás, teda budeme mať mladého headcoacha, ktorý je snáď budúci ofenzívny guru a ako defenzívny koordinátor zostáva Mike Petin, ktorý už bol aj headcoachom, takže ideme presne podľa tohto patternu a či to bude fungovať, ako to bude fungovať, tak uh, do toho uh, no, uvidíme. Očakávania sú veľké, ale obavy rovnako.
0: Tomu úplne rozumiem, tak na druhú stranu vy máte dokonca dve prvé kola, tento draft, keďže, keďže ste vlastne získali aj, aj Saints voľbu, takže tá šanca budovať mu je celkom slušná. Ak sa nemýlim, tak uh, Giants a Packers sa v najbližšom roku stretnú, takže Nemôžem úplne držať palce vo všetkom, ale samozrejme, že držím palce. No a posúvame sa rýchlejšie s mikrofónom naspäť do Sietlu, do mesta Grange a a, a dobrého amerického fotbalu. Aký je teda výhľad do budúcej sezóny so Sietlom a keby si mal tak, ako keby si typnúť, že kam by mal sa zamerať draft, tak ktoré pozície v Mustve treba posilniť v prvom rade?
1: Myslím si, že očakávania sú veľké po tejto sezóne a bude to, bude to ťažké, ale podľa mňa to je v každom týme tak, že, že stále sú očakávania veľké, že týmy sú dosť vyrovnané. Takže budem sa veľmi tešiť na novú sezonu, ktorá je strašne ďaleko ešte, tak si vychutnajme túto nastávajúcu ešte a všetky zápasy, ktoré sú v nej. No a čo sa týka posilnenia sítlu v drafte, spomenul som to už počas sezóny a asi to stále platí, že by sa mala posilniť online, aby bola naozaj, naozaj stabilná. A to... Tam by som asi skončil. Určite nastanú ďalšie zmeny a niektoré píky, s ktorými možno budem prekvapený, ale napríklad tak ako pri ktoré ktorého brali v prvom kole a nakoniec nejak sa to stalo, že, že strašne to začalo fungovať a máme troch skvelých running backov, tak dúfam, že takéto nejaké milé prekvapenie sa stane a No ne, chcem, aby som nebol veľký optimista, že poviem, že tá sezóna bude ešte lepšia, alebo teraz sme skončili 10 čo je že veľmi fajn. Tak uh, dajme tomu, že by som povedal, že budeme dôstojným superom LA Rams a stiažíme im cestu k tomu, aby zase vyhrali divíziu a nedaj Bože sa navrátime na prvé miesto divízie, ale už, už to som možno veľký optimista.
0: Optimistom treba byť uh, o mnoho uh, ťažšie byť optimistom v Miami, samozrejme. Okay. Takže, aké sú, Pavel, očakávania do budúcnosti pre Miami Dolphins?
2: Ako som spomínal, tak my nutne potrebujeme vyriešiť situáciu s quadbackom. Uh, za mňa určite by som uh, rozmýšľal náhrade za Tannehill, ako som spomínal. A jedna zaujímavá situácia je teraz, ja sám netuším, ako sa to vyvidia. to je situácia za running backmi, pretože v súčasnosti najlepší je Frank Gore, to je veterán, 35-ročný, ktorý nábehal 722 yardov tento rok, je najlepší uh, u Delfínov, a, ale má už 35 rokov, um, jednoducho uh, je to legenda, myslím, že 5 krát bol ProBowl, um, Nikdy nevyhral síce Super Bowl, a myslím, že s nabehanými skoro 15 tisíc jardami je čtvrtý najlepší v histórii NFL. Ale predsa má 35 rokov, nevieme, ako dlho to bude trvať. A či vôbec dostane na ďalší rok, toto je veľká otázka. Ja by som bol rád, keby ostal, mne sa veľmi páči. Je to taký, taký malý tank, ktorý prejde, prejde všetkými a napriek pokročilému veku a určite aj to zdravie ako running back samozrejme má už určite netvrdím, že podlomené ale kde tu vidieť, že už ťahá za kračí koniec Uvidíme, čo sa stane aj v tejto oblasti Je tam ešte Kenny and Drake, ktorý je, ktorý je fajn, ale aj v porovnaní s Frankom Gorom myslím, bol na druhom mieste a nabehal nejakých, možno nie ani 700, 700 yardov. Čiže mňa najviac zaujíma táto situácia, čo bude s running backom a čo bude s quarterbackom
0: tak um, veľmi pekne ďakujem chalani za to, že, že sme sa takto rýchlo stretli a mohli sa porozprávať o tom, čo nové a čo staré vo vašich ústvách. Na moju výzvu na Facebooku ste niektorí z vás zareagovali a tak si teraz prejdeme vaše otázky a skúsim na ne nájsť rýchlo a snáď aj zaujímavú odpoveď. Prvá otázka, vlastne hneď prvé dve otázky od Petra. Midi Rakovského. Koľko rokov bude trvať, aby sme mali z hry Giants opäť radosť? Druhá, keby niekto pri úvodnom výkope teoreticky kopol tak, že sa tráfi do superovej bránky medzi tyče, tak je to za 3 body. No, ta prvá je ťažšia. Mať z hry Giants radosť znamená asi mať mústvo, ktoré oprávnene bojuje o play-off a aj do toho play-off sa dostane v ideálnom prípade niekoľkokrát pomerne tesne za seba, budem stúdiť, že úplne že každý rok, aj keby to bolo super, ale asi toto považujeme za, za m- mať radosť z hry Giants. No úprimne, nie som si úplne istý, pretože tá prestavba Giants zatiaľ neprebieha tak, ako sa očakávalo. Zase by sa skôr dalo povedať, že sa trošku premrhal jeden rok od Dela a Juniora, Uvidíme, či vôbec za svoju sezonu postupí viackrát do play-off, ako ten jeden jedinýkrát postúpil. No ale dobre, rýchla odpoveď je, že ak všetko by dopadlo dobre, tak dva roky si myslím, že to môže trvať. Naozaj na formáte, aby v období dvoch rokov sa vie futbalový klub NFL prebudovať takmer na nepoznanie, ak má quarterbacka. Takže uvidíme. Čo sa týka tej druhej otázky, tak... Nie, nebolo by to za 3 body, pokiaľ dobre rozumiem pravidlám, tak naozaj kop za 3 body, ale vtedy keď sa naozaj ako keby kvázi nahlási, že je jasné, že to je kop za 3, za 3 body, takisto ani pri pante, ak by aj náhodou ten pán išiel cez to účko, tak to nie je za 3 body. Jednoducho buď sa ko- kope a je to premenený bod, alebo keď nie je, tak super z toho miesta utočí na opačnú stranu. Otázka Pavla Baslíka ktorého sme dneska počuli ako fanušika uh, Miami Dolphins. Ako vidíš budúcnosť Meninga v Giants a ako by si situáciu s QB Giants riešil ty? Myslím si, že budúcnosť Meninga je taká, že sa naplní jeho kontrakt. To znamená, vlastne má ešte jeden rok kontraktu a mám pocit, že New York Giants ho naplnia. Už aj z toho dôvodu, že sú veľmi takou tou klasickou stabilnou, možno aj, aj príliš konzervatívnou organizáciou a jednoducho vedia, že mening je ich žijúca ikona jediný ktorý im vyhral dva Superbowly a navyše sa k nemu správali veľmi čudne pred dvoma rokmi to posadenie meninga Benome, keď on bol veľmi zvláštne a myslím si, že to teraz um, sa ukazuje veľmi negatívne možno aj v tom, že sú veľmi opatrní ako nárabať s Meningom. takže myslím, že že budeme vidieť jeho poslednú sezónu a uvidíme, že či dokonca celú. Eli Manning, keď bol draftnutý pred tými 15 rokmi z prvého miesta draftu, tak New York Giants mali vtedy už pomerne známeho veterána Kurta Warnera, ten vlastne začal sezónu ako jednotka. A potom, čo sa im neveľmi darilo, tak nie som si teraz istý z hlavy, že po 5. alebo 6. zápase ho vlastne nahradil Ilaj Manning. Toto je možný scenár, že tak ako Ilaj prišiel do New Yorku, tak teoreticky možno neho aj odíde. Ak tento rok draftnú v prvom kole vysoko nového mladého quarterbacka, tak je možné, že ho v priebehu sezóny postavia. Ak to tak neurobia, tak je vysoko pravdepodobné, že Ilaj zažije svoju ešte jednu poslednú sezónu v New Yorku. Ako by som riešil situáciu ja? Ťažko povedať samozrejme, pretože e, nemám také skautské schopnosti, aby som naozaj vedel posúdiť kvalitu jednotlivých quarterbackov, ale pravdepodobne by som inclinoval minulý rok k tomu, že by som zobral z druhého miesta quarterbacka jednoducho kvôli tomu, že... Je to unikátna príležitosť, keď si tak vysoko zobrať toho quarterbacka, iba za cenu toho piku, pretože ako náhle ste na 6., 8., 15., 20. mieste a chcete zobrať quarterbacka, dobrí quarterbacki vždy idú v prvej trojke, v prvej peťke, musíte veľmi draho draftovať hore. Takže napriek tomu, že som šťastný za Berkeleyho, je to veľmi sympatický hráč, New Yorkčan, ja by som asi bral z druhého miesta quarterbacka pred rokom, a, ale určite by som, čo by som Tiež bol rád, keby sa stalo, aby, aby New York netlačil zobranie Kotrbeka za každú cenu. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že teraz budú v strese a budú si hovoriť, že bože, mali sme zobrať kôtrbeka, nezobrali sme ho, tak teraz zoberieme akéhokoľvek aj asi priemerného. Uh, radšej, radšej čakať rok, 2 a hrať s backupom, kôtrbekom, ako, ako tlačiť ten pick a brať niekoho, o kom nie ste presečení. Ďalšia otázka, môj Mo Moravec, zdravím. Ktorý tým bude najviac fun to watch v budúcej sezóne? Kto sú podľa teba najzajímavejšie osobnosti ligy mimo športových výkonov? Začnem to druhou časťou. Musím povedať, že pre mňa je mimoriadne zajímavou osobnosťou ligy, alebo skôr aj zajímavými osobnosťami ligy, skupina hráčov Philadelphia Eagles, napriek tomu, že teda je to divízny rival, ku ktorému teda... Nemám blízky vzťah, ale veľmi, veľmi mi imponuje, ako hráči okolo Malcolma Jenkinsa sa postavili za kolina Kepernika a ako vlastne aj po ňom ďalej riešili otázku sociálnej rasovej spravodlivosti v Amerike. Navyše, strašne bolo sympatické, že to boli hráči, ktorí sa naplno venovali na Zem tože politickým, občianským témam a zároveň dokázali vyhrať Super Bowl. To je strašne dôležité, pretože to ako keby odburáva uh, tú základnú argumentáciu, prečo majiteľa klubov tréneri vždy hovoria, že nie, ja nechcem hráča, ktorý sa vyjadruje k spoločnosti a k spoločenským otázkam, pretože to je distraction, potom nebudeme hrať dobre. Pred rokom Eagles ukázali, že naozaj, a to boli dôležitý core hráči, mám pocit, že tam bol Cox, uh, Jenkins, uh, Brandon Graham a mnohí ďalší, Kelsey a tak ďalej že elitní hráči klubu, ktorí sa výrazne zapájali do spoločenského diania a zároveň dokázali vyhrať Super Bowl dokonca prvýkrát pre, pre svoje mesto, to je pre mňa naozaj. Dave Dameschek ich označil, že to sú novodobý Team America, tak ako sa od Dallas Cowboys roky hovorí, to je Team America a ja s tým úplne, úplne súhlasím. Takže veľký rešpekt pre, pre tieto osobnosti. Čo sa týka týmu, ktorý bude Fun to Watch... Asi by to mali byť ešte stále Casey, uh, Kansas City Chiefs sú mustvo, na ktoré sa strašne dobre pozera. Samozrejme, vďaka Mehomsovi, vďaka, vďaka tej veľmi rýchlej, trošku až univerzitnej hre, ktorú hrajú. Veľmi sa teším na to, ak sa posilnia v tomto roku dobre, čo predvedú v následujúcej sezóne. Takisto by mali byť fantu to watch uh, Chicago Bears. Uvidíme, či dokážu udržať ten nastúpený trend, no a môj skrytý tip by mal byť ešte Indianapolis Colts. To je mužstvo, ktoré napriek tomu, že malo úžasného kôtorbeka, si vytrpelo posledné roky, kvôli jeho zraneniem a tak ďalej, ale tak trošku očakávam, že práve Colts by mal byť to mústvo, na ktoré sa bude strašne dobre pozerať a ktoré toho môže veľa, veľa vyhrať. Tomáš Tichý sa pýta... Prijal by som detálnejšie info ohľadom pravidiel draftu hráčov jednotlivých klubov Free Agency, prípadne aj platového stropu klubov. Ďakujem ti pekne za otázku. To je asi veľmi široká téma. Myslím si, že skúsim do ďalšieho podcastu sa aj povenovať trošku viac. Práve už bude Free Agency odštartovaná. A takže teraz možno len, len veľmi stručne. Off-season, to znamená, keď sa nehrá, nehrá Liga, sú také presne dve základné periódy, tá prvá free agency za chvíľu začne, to znamená, že pred zhruba týždeň dozadu alebo viac skončila ako keby stará sezóna, skončili staré zmluvy a hráči, ktorí, ktorým skončili zmluvy sa stanú 14. marca voľnými hráčmi. To obdobie medzi skončením zmluv a voľnými hráčmi je zámerne ako keby tam takéto vákum, pretože vtedy môžu kluby ešte uplatniť franchise tag na jedného zo svojich voľných hráčov a ako keby si ho tak akože podržať ešte na jeden rok. No a potom, čo zbehne free agency, tak potom prichádza samozrejme draft. Základné pravidlá draftu sú veľmi jednoduché. Draftuje sa v opačnom poradí akom kluby skončili, to znamená, že najslabší draftuje ako prvý, najlepší draftuje ako posledný, draftuje sa v siedmých kolách, v zásade každé mústvo má jedno, jed, jeden draftový výber v každom kole. To je základný stav, ktorý sa samozrejme mení, lebo draft píky sa sú predmetom obchodovania a teda množenia tým pádom a zároveň ešte každý rok sa udeliš špeciálnych 32 pikov, takzvané compensatory picks to sú vlastne odmeny pre mužstva, ktoré stratili najviac hráčov v predošlom roku, aby sa ako keby vyvážil pohyb v tom kádri. No a potom čo zbehne teda Free Agency a, a Draft, tak vlastne v zásade mužstva majú káder pripravený na, na budúcu sezónu, ktorý potom vlastne okresávajú na tú 53, s ktorou hrajú. Čo sa týka platového stropu, tam teda asi tiež toho je o mnoho viac, takže v zásade treba len povedať, že... Platový strop je nejaká základná suma, neviem mu z hlavy, ale povedám som, že okolo 190 miliónov dolárov, ktoré každý klub môže minúť na platy hráčov, musí sa do toho zmestiť. Ten strop sa každý rok mení, v posledných rokoch sa zväčšuje, takže ako keby umožňuje robiť trošku väčšie výplaty. Na všetky tieto tri témy odpojen trošku rozšírenejšie na budúce. Tomáš Grof, kto je tvoj vysnívaný QB pre Giants, ak by to mal byť tento rok, tak je to pomerne ľahké, pretože tento rok uh, sú v hre vlastne len dvaja quarterbeci, ktorí vyzerajú byť zaujímaví Kyle, Mary, Dwayne, Haskins. O nich sme sa už rozprávali. Všetci hovoria, že ak Giants niekoho z nich zoberú, tak zoberú Dwayne a, a Mňa celkom baví predstava mať toho Kyla Maryho, ktorý je niečo medzi Bakerom, Mayfieldom a Lamarom Jacksonom, ale teda bližšie k Bakerovi, Mayfieldovi, čiže aj dobre sa hýbe, dobre behá, aj dobre háže. Moho by to byť uh, celkom zaujímavé, je netradičným typom, je nízky, chudučky, takže je otázka, či kluby od neho dajú ruky preč, alebo naopak skočia po jeho talente. Uh, takisto v budúci rok je niekoľko takých, že veľkých mien, Herbert, Tuatua tua a niektorí ďalší, ktorí sa hovorí, že mal by byť výborní, uvidíme. Ne, neviem to posudiť, mám pocit, že ak si zoberú Heskinsa alebo Kyla Meriho asi neurobia chybu tak nechám sa prekvapiť. posledná otázka od Mateja Horníka Kyle Meri mal by ísť do NFL alebo do, do baseballovej uh, ligy športový versus finančný rozmer jeho ideálny landing spot v NFL Ďakujem Matej za, za otázku no tak to je otázka na Kyla Maryho a on vlastne už na ňu odpovedal pretože, pretože v podstate uprednostil americký fotbal. Ono to kalendárovo vyšlo tak, že respektíve začne ešte o začiatku už pred rokom bol Kyle Mary draftovaný Oakland Aces do, do baseballovej ligy a ak by naozaj chcel hrať baseball, tak v podstate mu nič nebránilo, ukončiť školu a začať sa venovať baseballovej kariére. On sa ešte vrátil na školu, pravda ktorý sa tak hovoril, že chce ešte jednu sezonu odohrať s kamarátmi, spolužiakmi a tak ďalej Vieme, ako to dopadlo, mal fantastickú sezónu. vyhral Heisman Trophy, začal sa hovoriť o tom, že či ho nie je škoda pre baseball. No a teda vlastne bolo jasné, že sa musí rozhodnúť, ktorým smerom ísť, lebo obidve kariéry sa už nedajú ďalej ťahať. A keďže vlastne teraz práve ako, ako nahrávame, už začína NFL Combine, čo je, čo je stretnutie všetkých najvýznamnejších hráčov, ktorí sa očakávajú, že budú draftovaní ten NFL Combine vlastne sa kryje za prípravnou sezónou bejzbolu. tak bolo jasné, že podľa toho, čo si Kyle Mary vyberie, tým, tým smerom pôjde a on vlastne asi pred troma týždňami vyhlásil, že teda uprednostnil NFL Combine a teda svoju futbalovú kariéru. Čo sa týka financí, tak to tiež takisto dáva jednoznačne zmysel. Áno, on sa vlastne vzdal už nejakých peňažkov. Tým draftom v bejsbole dostal asi 5 miliónov dolárov, slušné peniažky, z toho myslím, že milión rovno na roku a ďalšie 4 mali byť splatné, keď nastúpi. Ten milión vlastne bude musieť vrátiť, tie 4 teda nedostane. No ale vzhľadom na to, že ako quarterback má obrovskú šancu ísť vysoko v prvom kole, tak je veľmi pravdepodobné, že že už v tom nováčikonskom kontrakte sa mu viac oplatí byť NFL hráčom, Naozaj pri porovnaní platov pri bejzbole a, a americkom futbale, ak hovoríme o, o kariére quarterbacka, tak tamto porovnanie je celkom jasné. Ak by išlo o iné pozície, tak by to mohlo byť otázne. Tie prvé peňažky síce nezáležia od postu, tie záležia od toho, ako vysoko bude draftovaný. Čiže ak bude draftovaný ako jednotka, tak má garantovaných, uf, teraz si vymyslím, že nejakých 15 miliónov dolárov za, za tých 5 rokov. Um, ak bude draftovať ako 5, tak 10, ak nižšie a tak ďalej. Tak ďalej. Ale všetko sú peniažky, ktoré sú pre neho rovnako, ak nie, už rovno zaujímavejšie ako tie baseballové. No a potom ako quarterback, pokiaľ naozaj bude dobrý, tak tam okažite sa bavíme. Samozrejme, tie ďalšie zmluvy uh, pre quarterbackov sa hýbu. Minimálne od 20 miliónov po 30 miliónov na rok. Takže to už sú, sú peňažky, ktoré by v bejsbole veľmi ťažko získal. Aj v basebale sú obrovské peňažky, ale naozaj až v majors aj iba pre top elitných hráčov. Takže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu je to jasné podľa mňa pre NFL. Zdá sa, že aj pre neho bol vždy fotbal, ako keby tá srdcovejšia záležitosť. Navyše, včera som práve čítal, zaujímavú analýzu, ktorá hovorí o tom, ako môže Kajlovi Meremu pomôcť baseball a skúsenosti z baseballu v tom, aby nebol zranený a jednoducho v tom, že baseball ho naučil dobre slajdovať, ísť k zemi, zošuchnúť sa, čo veľmi dobre vieme, že presne tá vec, ktorú quarterback má urobiť, keď proste vybehne z paketu, ide s loptou vidí, že ide na obranca, v tej chvíli jeho úlohou slajdnúť dole nohami napred, pretože v tej chvíli je nedotknúteľný, ten, ten obrancov nemôže hitovať. Nie každý quarterback to vie, RG3 toto vôbec nevedel, preto po jednej sezóne de facto skončil, pretože proste on bežal a snažil sa získať tých 5 cm navyše aj za cenu, že doňho ten rozbehnutý uh, 200 kg tank vletí a otrhne mu uh, pol ruky. Kyle uh, je síce tintitko ale vie veľmi dobre sledovať a to je celkom slušná šanca že tým pádom sa dokáže vyhnúť zraneniam super to sú všetky otázky veľmi pekne ďakujem uh, Potešili ste ma že ste mi napísali snad som vás ja odpovediami a toto bol naozaj že obrovský obrovský dlhý podcast nebudem vás už ďalej trápiť vidíme sa a hlavne teda počujeme sa už čoskoro v tejto chvíli sa odhlasujem z tohto podcastu Ciao te, ciao ciao ti